0: Esto es Radiografía con Susan Elizabeth Castillo y Hugo Famanía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Estamos estrenando semana. Yo no sé si a usted le gusta estar de estreno o no, mi queridísima Susan Elizabeth Castillo de Reyes. ¿A qué coge ahí? Yo todos
1: nombre? los días me estreno. ¿Así? ¿Ah, todos los días, porque todos los días tengo la oportunidad de respirar. De ver a mi alrededor y que estoy viva. Así que cuando usted se levanta, lo primero que tiene que hacer es agradecer. Agradezca las cosas buenas, agradezca también las complicadas que se presentan en nuestra vida. Es la última semana del mes de septiembre. ¿Cómo van esos sueños, esas metas, esos compromisos que usted asumió a inicio de año? Vamos a meterle un poquito de empuje, ahí un poquitito de fuerza, ¿no? ¿Qué le pasa?
0: No, estoy escuchándola y pensando, ¿no? Y hice un rapidito vistazo a cuál era mi agenda de inicio de año, a ver si algo se me había quedado, pero bah, ahí vamos, ahí vamos. Y si a usted se le quedó algo, mire, esta semana es una semana decisiva, es decisiva en el caso de Bridge, que sea decisiva también en su vida. Ya van 15 abogados eh, de la defensa que han hecho sus alegatos. Eh, ellos representan a 15 más 11, son 26. 26 eh, imputados. Esta semana ya terminan. La decisión quedará en manos de la jueza. Usted no deje las decisiones en manos de otros, Usted asegúrese. ¿Ah? Entonces, esta semana decisiva, lo que decía Susan, ahí su listita, que ¿cómo es que usted le dice? Los to ahí. Ajá, Los qué? Ajá, to-dos, usted lo ha dicho así. Entonces, como <risa> usted usa su chili English, yo me copio. Yo vamos esa a hacer...
1: palabra no la he usado, famanía. ¿No?
0: ¿De quién no, se me pegó? No tal.
1: sé, de alguien por ahí que a lo mejor usted pensó que era uno, Susan, pero no. Uno no se es...
0: contagia, así pero de las cosas buenas ¿eh? Y ánimo, adelante. La semana decisiva, que las decisiones estén en sus manos, no dependa de otro.
1: La decisión de ser feliz es suya, la decisión de que nadie lo amargue es suya. La decisión de que usted disfrute de este maravilloso día es suya. Así que hoy decida ser feliz, hoy decida luchar por sus sueños. Hoy decida que nada ni nadie me va a amargar ni me va a quitar la sonrisa del rostro. Arrancamos con energía, con entusiasmo, con esa fusión mañanera de radiografía.
0: ¿Y el hombre detrás de la cámara? Está no, no, mal, no, yo, botaba. yo, yo,
1: usted eh, sabe eh, que eh, a mí me han dicho, Susan, ¿por qué no? ¿Por qué tú no trabajas conmigo en estos, en los equipos de deporte? Porque tú tienes una vibra, esa energía tuya, wow, tú, tú agarras, tú empiezas, pra,
0: pra, pra ¿Te imaginas que se poncha, le da un puñete?
1: ¿Por qué tiene que hablar de esa forma?
0: No, yo estoy contando nada más. No. Por esa razón, la, la Famanía diaria. Por esa razón, famanía. Ahí está. Yo estoy es que de la se diaria. busca
1: las cosas. Hasta, hasta que pone el hombre duro, el hombro durito.
0: No, ese hombro durito.
1: No, no, no. Siete de la mañana, treinta y tres minutos. Siete de la mañana, treinta y tres minutos. Hoy en Radiografía tenemos a Danilo Toro, sociólogo. Vamos a hacer un balance de la audiencia del caso Odebrecht. Eh, y también la mesa única del diálogo. En minutos, Omar Montilla, viceministro de Comercio Interior, va a estar con nosotros. Hay un programa para emprendedores digitales de qué se trata todo esto. agro distribuidoras de alimentos de la comarca y también un balance de la mesa única del diálogo. Por supuesto, en el análisis, en esta semana decisiva, en el caso Odebrecht, hubo una información que corrió el fin de semana de dos exmagistrados que desde ya... Ah, se han pronunciado sobre este caso. Creo que va a ser interesante analizarlo con Félix Antonio Chávez para ver qué posición mantiene él como estudiante de Derecho.
0: Sí, pero usted, yo le insisto, usted escuche la audiencia. Cuando hablaron de sobornos internacionales, hablaban de su defendido. Ah, cuando el, el señor, ¿cómo se llama? No es Severino Mejía, es el, el magistrado Mejía, el ex magistrado Mejía. Él no es severino. No es apellido severino? Mejía, pues. Pero es apellido Mejía. Bueno.
1: El altote canoso. Sí.
0: <risa> Cuando el ex magistrado Mejía habló de ese tema, se a su defendido. Cuando habló de que la justicia panameña no podía llamar a juicio a su defendida porque era uruguaya. Es por eso. Por, porque él está defendiendo a... No es que ahora usted va a extrapolar eso a todo el mundo. Pero el
1: del otro magistrado, Hugo, no, no era nada más de su defendido. Pero bueno, creo que va a ser interesante escuchar a Félix Antonio Chávez de lo que pueda ocurrir. Este viernes no se va a saber nada porque la jueza eh, se deberá tomar su tiempo para emitir su fallo. Así que hoy el programa interesante como todas las mañanas arrancando por RPC Radio y por supuesto por ECO Canal 28 exclusivo de Cableo.
0: Bien, de vamos.
1: Tigo, de tigo, de tigo.
0: Cierto, es de tigo. Vamos. <risa> Radiografía, pregunten redes. Empresarios, perdón, ¿cree que Panamá vive una crisis, crisis de inseguridad? Le repito, ¿cree que Panamá vive una crisis de inseguridad? ¿Qué opina? Use el hashtag radiografía.
1: Esa es la pregunta de redes, así que usted participe esta mañana.
0: Vamos a las noticias. Estos son los titulares de radiografía.
1: 7.35 minutos, empresarios piden actuar ante déficit de la Caja de Seguro Social. El comunicado dominical de la Cámara de Comercio precisó que el informe de la OIT hizo público varias conclusiones críticas, entre ellas el hecho de que las altas tasas de desempleo y el aumento de la informalidad han, han empeorado más la situación del sistema de jubilaciones y pensiones de la entidad. Consideran que la opción de no hacer y dejar pasar el tiempo... Supondría un profundo acto de irresponsabilidad por parte de la actual administración gubernamental, detalló su presidenta Marcela Galindo a través de la Cámara Opina.
0: Ola de migrantes rompe récord en Panamá. La ola migratoria por el tapón de Darién rompió este viernes récord. El Ministerio de Seguridad indica que desde el primero de enero de 2022 a la fecha antes señalada se cuentan 134.178 migrantes que han llegado por la selva entre Colombia y Panamá. También destacó que se han dado 398 casos de robos y violaciones reportadas por migrantes ocurridas en territorio colombiano o panameño. Como parte de sus compromisos internacionales sobre derechos humanos, Panamá ofrece atención, salud, alojamiento y alimentación a la población de migrantes.
1: 7.37 minutos avanzamos. Índice de actividad económica registra crecimiento del 11.8% hasta el mes de julio. De acuerdo con el INEC, la economía de su conjunto mantiene su senda de recuperación luego del impacto de la emergencia sanitaria causada por COVID-19 y los conflictos en el ámbito internacional. Solamente en julio del 2022... El IMAE creció en 3.36% Destacó que la actividad comercial también experimentó mejoría
0: Y del mundo le contamos que la posfascista Giorgia Meloni conquista Italia La coalición de derechas formada por hermanos de Italia La Liga y Forza Italia se perfila como ganadora de las elecciones generales Al obtener alrededor de 42,4% por ciento de los votos según las proyecciones basadas en un 12% por ciento de los votos escrutados. Cerca de 51 millones de italianos estuvieron convocados a las urnas para elegir seiscientos parlamentarios y cuatrocientos diputados y doscientos senadores. Hasta aquí los titulares.
1: Cuatrocientos diputados.
0: 600 parlamentarios, son 400 diputados, 200 senadores, ellos tienen dos cámaras. Dos cámaras. Es bicameral.
1: No, pero imagínese las cantidad, es que me quedé con no, el número. No, 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 no,
0: no, 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 no le permitió, no Dios termine no esa Que nos guarde y proteja, si no. con
1: 72 estamos como estamos. Santo. ¿Qué ocurriría con 600
0: Y eso que en la ¿Te administración te torrino Latino? se corrigió, porque el, el crecimiento era... Um, eh, era relativo al crecimiento de la población ¿no? iba relacionado ¿no? y, y si eso hubiera seguido así tendríamos imagínese, yo no sé, calculo que tal vez unos 100 pero eso se recompuso Dios nos Dios. ha
1: guardado en medio de ah. tantas cosas, siempre esta mañana, acabo de subir cancelamos todo lo malo, así que cancelo esta mañana. Hasta ese pensamiento. Hasta ese pensamiento en el nombre de Jesús. Mire, son a siete minutos. Licenciado Montillo, usted sí licenciado, ¿no? Eh,
0: por sí, supuesto. porque a veces
1: digo ingeniero, doctor, y me dicen, no, soy ingeniero, soy licenciado. Usted se sí imagina esa cantidad de diputados, no, 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 eso no puede pasar. Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, tenemos muchos temas que conversar y cuando yo leo la mesa del diálogo, la mesa del diálogo, la mesa del diálogo, yo digo, todavía la mesa del diálogo sigue. O sea, hoy, 26 de septiembre, la mesa todavía sigue. O sea, ¿cómo, cómo es esa mecánica, ese, ese avance en realidad que hemos tenido como, como país del consenso, de las cosas que se han logrado eh, concretar? Había amenazas de hoy, de algunos grupos de docentes, de no ir a clases y demás o sea quisiera que nos actualizara señor viceministro porque de verdad que yo en medio de tanta cosa no entiendo qué es lo que pasa con la famosa mesa del diálogo buenos días.
2: Buenos días Susana Elizabeth, buenos días Hugo. A Buen día. Sí, la mesa del diálogo eh, cumplió su primera fase siempre se habló eh, hasta por el facilitador que era la iglesia católica de una segunda fase donde deben entrar otros actores del sector productivo eh, empresarios organizados eh, asociaciones eh, eh, diversas que también han solicitado por medio de nota la participación de las mismas en la mesa eh, sin embargo eh, vamos a tener un punto de contacto el día 6 y 7 en la Universidad Tecnológica en donde se va eh, a discutir la agenda, quiénes son los que van a, a, a entrar en la segunda fase y también ya se escogió el lugar o se le ha hecho la solicitud en realidad a la Iglesia Católica que nos preste el mismo lugar en pronomé para seguir avanzando en la segunda fase de las discusiones, porque hay que enriquecer todos los acuerdos que se llegaron en la primera. ¿Cómo es eso de que van a seleccionar a quienes formarán
0: parte de la segunda fase? Explíqueme eso mejor. Sí,
2: porque se está, se está eh, buscando la manera de que haya representatividad de las organizaciones por lo menos CONEP eh, que representa gran número de eh, empresarios van a tener, eh, me imagino que una escogencia de quiénes son los que van a participar por medio de ellos en la mesa del diálogo. Y asimismo, las otras organizaciones que han solicitado van a tener que ponerse de acuerdo porque son nueve espacios que va a haber en la mesa.
0: Ah, es decir, la representatividad, la representación en cada mesa. Escucha. No es de quiénes van a estar, porque eso sí me asustó.
2: Tenemos que estar todos. No, 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 no. la representatividad de cada uno de las organizaciones. Ah, son ya.
1: nueve en total. ¿Quiénes estarían ahí en esta segunda no sé si se vendría siendo la segunda fase y la validez que tiene señor viceministro cuando ya de la primera fase hay decretos hay acciones puntuales que se han eh, aprobado, ¿Cómo, ¿cómo funcionaría esto en realidad y si están todos los representantes del sector privado que manifestaron en su momento su descontento por no haber participado en la primera fase donde hubo toma de decisiones de temas bien importantes
2: Sí, eh, nosotros creemos fielmente de que todos debemos participar y lo que haya que corregirse dentro de los acuerdos que, que ya se lograron alcanzar, se pudiesen revisar. Recuerde que eh, al final lo que buscamos es que todos nos pongamos de acuerdo como panameños, sector empresarial, el gobierno, y también los grupos eh, organizados, trabajadores, eh, eh, maestros, profesores, y también eh, los nove los hermanos nove que también da, tienen representatividad en la mesa. Entonces, la búsqueda de esto es que en la primera fase se dio una gran discusión, se alcanzaron acuerdos como el tema del combustible, que ya hoy día es una realidad, a 3 dólares con 25 centavos, el tema también de la comercialización de algunos productos y el tope de, 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 del, del precio, que se han hecho también las diferentes revisiones en, en los comercios para el fiel cumplimiento. Usted dice que se puede
0: revisar lo de la primera fase. Primero eso, ¿en qué medida todos están dispuestos a que se revise y segundo, el tema de la gasolina, ya está por vencerse el uh -huh. tiempo que se había conseguido para este subsidio. ¿Se podrá extender o cuando
2: llegamos a la fecha se acabó? Bueno, el tema del combustible ha estado bajando, eh, sin embargo no ha llegado todavía al precio tope que tenemos de 3.25. Sin embargo, sí se está buscando los recursos eh, necesarios porque es hasta el mes de octubre, que todavía eh, creo que es hasta el 17 por allí de octubre. Sí es que la medida tiene que... Pero eh, si ya está a la
1: vuelta de la esquina, ministro, el tiempo eso, pasa rápido.
2: Por eso, es un tema presupuestario y lleva a diferentes actores. Tiene que pasar por la autorización de la Junta directiva de Autoridad de Tránsito, la búsqueda también de los recursos, tal vez a través de una trasla un traslado de partida en la Asamblea. Son diferentes acciones que hay que hacer. O sea, que cabe la posibilidad,
1: de escuchándolo, de que se pudiera extender.
2: Si se mantiene eh, arriba de 3.25, es una decisión del presidente, pero ya no estamos preparando para eso como equipo de gobierno. ¿Hay un precio
0: de mercado que marque el quiebre
2: para la decisión de sí o no? Eh, el, el secretario de Energía eh, está en, en constante revisión del tema de los mercados. Eh, al final es una decisión de gobierno, pero vuelvo y repito, es una decisión que tiene que tomar el presidente de la República, pero como equipo de gobierno sí nos hemos estado preparando para los diferentes escenarios.
1: Tenemos el dinero para poder hacerlo, se cuenta, o sea, entendiendo de que ha sido un año, dos años complicados para la administración actual Lo el tema del bono solidario, todas las ayudas la Bolsa Solidaria eh, que, que se han dado, tenemos la plata para poder eh, hacerle frente quizás a un trimestre más
2: Los recursos son finitos sin embargo, eh, es un compromiso que se adquirió por parte del equipo de gobierno, el señor presidente y eh, bueno, queda eh, la búsqueda de los recursos, el trabajo de partida tal vez algunas instituciones que no han podido ejecutar su presupuesto en, en su totalidad se, lo Entonces, se van buscando la, la, la forma de hacer traslado de partido.
0: hombre, eh, recuerde que suspendimos el tema de los viáticos, los dobles salarios, ahí hay una platita y por ahí nos buscando y de, de seguro lo vamos a encontrar pero bueno, le hice hace un rato dos preguntas, sí, el del combustible uh -huh, bien, pero el otro tema me deja pensando, usted dice que se puede revisar lo que se hizo en la primera etapa, esa disposición de revisión de corrección,
2: de mejorar ¿La tienen todos los grupos que estaban en esa mesa sentados? Recuerda, Hugo, que eh, en la mesa hubieron consensos y disensos. También está el tema de la discusión de los disensos para ver si se pueden alcanzar algunos acuerdos. Y los disensos que, que se, se estuvieron en la primera parte o la primera fase fueron casualmente por no estar los otros actores, llámese empresa privada y otros grupos eh, que eran necesarios estar para que se haga esa discusión. Sin embargo, dentro del tapete de la mesa está el poder podernos acuerdos eh, y algunos temas que son eh, álgidos o que tuvieron mucha controversia en la mesa se pudiesen estar, aunque se dieran acuerdos, se pudiesen estar revisando con los otros actores sociales también.
1: Bueno, ojalá que de verdad de los resultados de esta mesa, eh, eh, viceministro, salga lo mejor para todos, o sea, tanto para la población como para el sector empresarial que se ha visto afectado y, y golpeado en realidad por todo lo que ha ocurrido en estos dos años. Y, y Encontrar en realidad como que el, el, el ese punto de partida que nos pueda servir como referencia hacia más adelante. Yo escuchaba por allí, no sé si serían las posibles eh, normas, cómo como va a funcionar esta mesa, que en una la, la iglesia va a estar de oyente, en otra va a estar de observador, eh, que designan a otro grupo para que esté de mediador. A, a, al final esta decisión, ¿quién la toma? Los que ¿Forman parte de la mesa o es el gobierno quien debe liderar básicamente esto? Porque no nos podemos quedar en manos de los sectores que están en esa mesa, porque al final creo que la manera y la forma en la que han peleado muchas de las cosas, desde mi punto de vista, yo no las avalo. Yo no avalo un cierre de calle y que impidan a la gente transitar libremente en el país, que se pierdan los productos, que las empresas se vean afectadas. Yo jamás puedo avalar que un maestro no vaya a dar clases eh, sobre texto de tema de salario, tema de presupuesto cuando tenemos una pésima educación, entonces hasta dónde ese balance en realidad lo está buscando el gobierno para que sea una mesa con condiciones de trabajo pero no que responda solamente al interés de quienes están allí representados en este momento
2: eh, el gobierno no, el equipo de gobierno lo que ha buscado siempre es la facilitación de, de los diferentes temas es la primera vez en la historia de Panamá que un gobierno se sienta con diferentes actores en una mesa en búsqueda de soluciones a problemas que venían de arrastre. Sin embargo, bueno, nos tocó a nosotros atenderlos con, con un estallido eh, de personas cerrando calles. Eh, en este momento hay una, un clima de tranquilidad en el país, de inversión, de recuperación económica. Eh, y la, la Iglesia sí nos ha solicitado ellos estar como observadores y que entre todas las organizaciones podamos buscar un mediador eh, que pueda ser una organización eh, internacional o un mediador local, pero que ellos quieren participar, mantenerse en la mesa, pero como observadores. ¿Hasta Eso cuándo que va a ser esto?
1: ¿E ¿Esta mesa hasta cuándo va a llegar?
2: Bueno, yo creo que van eh, se están agotando diferentes temas eh, y bueno, esperemos que sea eh, un corto muy plazo un plazo muy corto perdón eh, en donde podamos nosotros eh, buscar la manera de solucionar algunos temas que han estado pendientes ya lo digo, por, por muchas décadas por muchos gobiernos, sin embargo a nosotros nos ha tocado atender con una de una manera muy, muy frontal eh, como equipo de gobierno liderado por el presidente Laurentino Cortés. Pero
0: no hay fecha, no hay un término de tiempo establecido para estar conversando.
2: Eso se va a votar el día 6 y 7. Sí se le tiene que poner una, una fecha tope para la, las diferentes discusiones de los ejes temáticos que se van a, a, a estar discutiendo. Digo, hay consensos que se pueden revisar y también vamos a buscar la, la forma de resolver los disensos y también ellos han solicitado eh, discutir algunos otros temas eh, que han puesto en, en la agenda. ¿Qué disposición tiene la actual administración
0: de evitar que haya nuevamente estallidos como el que se dio? Y le voy a argumentar por qué le hago la pregunta. Porque siempre se habla de la paz. Pero a veces uno siente que es que, espérate, mete eso debajo de la alfombra y vámonos tranquilos. Este matrimonio va bien. Pero no, allá afuera hay un pueblo molesto. Es más, comenzaron las protestas, grupos específicos bloquearon este país... Y la inmensa mayoría, las cifras decían que el 80% de la población estaba apoyando esas protestas. Se les volteó las tortillas porque si bien es cierto, la gente estaba de acuerdo con las razones, los motivos de la protesta y legitimaron las protestas. Al par de días se dieron cuenta, óyeme, esto, yo, esto, esto es un boomerang, esto se me está devolviendo a mí mismo, esta no es la forma. Y la forma causó un malestar en la población. A tal punto que quedó al revés, el 80% rechazando las protestas. Y el 20% se mantenía con el tema de las protestas. Pero, fíjese, en este Panamacondo hay una razón de la protesta que, 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 que yo no lo logro entender. Si la ley dice, el 6% del PIB se destina a educación, ¿cómo es que tiene que venir una protesta? Después de muchos años de que mucha gente les hemos estado diciendo al gobierno, oye, es el 6%. A los gobiernos, ¿por qué no solamente este? Ey, es el 6%, el 6%. El... No lo hacen. Bien, no lo hacen. Entonces, este, le hacen la protesta... Cierran las calles, se las bloquean, todos hemos pagado caro ese bloqueo de calles, ¿verdad? Acuerdan, para el otro año, comenzar no a cumplir la ley. Fíjense usted que, que Panamacondo, un poquito más cerca de cumplir la ley. Y llevan el proyecto de presupuesto y no están un poquito más cerca. Eso es lo que tienen los profesores que, y a los docentes que dicen, hey, yo voy a la calle de nuevo. O sea... Vuelvo entonces a la pregunta. Con ese antecedente de que llegaron a un acuerdo en mesa para cumplir la ley, y llegaron a un acuerdo que no es que van a cumplir la ley, sino que se acercan a cumplir la ley, este, ¿de verdad qué disposición tiene el gobierno de...? No, yo, ya yo no hablo de los acuerdos de la mesa, hablo de cumplir la ley. Por Dios, es el 6%
2: para educación. Sí, si, eh... Insisto, es un tema presupuestario. Eh, en la discusión en la asamblea del presupuesto del Ministerio de Educación, eh, si bien es cierto no aparecía el 6% producto de que ya se había generado ese, ese presupuesto, eh, con la modificación, con la devolución que va a haber del presupuesto al Ejecutivo, créanlo que se va a cumplir con ese 6% eh, que está estipulado en la ley y que se llevó a un acuerdo eh, a través de la mesa del diálogo. El presidente Laurentino Cortizo, la ministra de Educación y todo el equipo de gobierno están en disposición de cumplir los acuerdos. Sin embargo, como es un tema de ajuste presupuestario, estamos viviendo tiempos difíciles. A nosotros nos ha tocado eh, eh, liderizar tormentas de tormentas, que eh, es una realidad, no, no es un invento de, del gobierno. Y al final, eh, todos quisiéramos tener una tranquilidad y, y poder dotar de todos los presupuestos necesarios a todas las instituciones, pero hay una re realidad fiscal de un presupuesto ajustado, ¿qué eh, eh, que es eso? Es un presupuesto, está dispuesto a, a, a recaudar la, 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 los fondos, a buscarlos también eh, a través de eh, préstamos, porque en este momento las recaudaciones no han llegado todavía al, al, a los niveles del 2019. Sin embargo, lo que nosotros como equipo de gobierno vamos a cumplir con lo, los compromisos que hemos adquirido.
1: Bueno, mientras que avance el tema de la mesa del diálogo, lo que todos esperamos es esa reactivación económica eh, la semana pasada conversaba con Nat Duque de los centros comerciales y me hablaba del movimiento que hubo con el tema de Black Weekend. Estuvo también aquí el ministro de Turismo. Veíamos eh, uno de los titulares, el eh, viceministro, acerca de ese, ese paso a paso de reactivación eh, económica con el índice de actividad que hemos tenido en las últimas semanas. Y en paralelo, ustedes están desarrollando varios programas. El tema del empre el emprendedor digital. Esto de qué se trata... Y, y hablando de temas de, de emprendedores y demás, eh, no sé si como gobierno, y usted me aclarará, han discutido en, en la mesa con los ministros en el Consejo de Gabinete la manera de flexibilizar, de buscar la alternativa de que esos dineros que están en este momento en el sector bancario estén mucho más cerca a las pymes, que es una de las tareas pendientes cada vez que conversamos aquí con diversos sectores eh, de hecho, la banca privada ha hablado de la posibilidad ya también de que el Estado pueda apoyar con, con alguna seguridad estatal para poner esta plata circular, porque siguen las bóvedas. Señor viceministro, esas dos cositas, ¿en qué consiste el tema de emprendedor digital y los mecanismos que están buscando ustedes? Porque mucha gente quiere meterle a su negocio, pero han sido años de deuda, de estar pagando los alquileres y demás y no pueden inyectarle ese dinero que se necesita para dinamizar su modelo de negocio y que impacte la economía.
2: Sí. Eh, el Emprendedor Digital es un proyecto muy noble, eh, dirigido por el licenciado Ayala eh, en, en el Ministerio de Comercio e Industria. Es un proyecto en donde le hemos eh, dotado a, a muchos emprendedores la forma de hacer e-commerce o comercio electrónico eh, y estamos ahora aunando esfuerzos con diferentes organismos internacionales también para la capacitación de todos estos emprendedores. En este momento hay 25 emprendedores digitales que está, estaban eh, haciendo negocios, sin embargo no tenían una venta a través de los portales digitales. Eh, muchísimas eh, personas eh, a través de la pandemia en Panamá, que no era una costumbre poder hacer ventas electrónicas, eh, se tomaron la tarea de poder... Eh, hacer las mismas a través de WhatsApp, a través del internet sin embargo ya ordenando a estas personas tenemos un proyecto de 25 emprendedores digitales que están siendo capacitados y con su debido acompañamiento y al final lo que estamos buscando también es dotarlos de ese financiamiento para que su programa sea exitoso y que ellos puedan también no solamente a nivel local sino a nivel internacional poder ofertar los productos que de una u otra manera ellos, ellos tienen en sus empresas o en, su, en sus emprendimientos y que ha sido exitoso eh, y esperemos que muchos otros se puedan anexar también a estos programas que maneja el MISI para eh, capacitarlos y para darle ese fortalecimiento de sus empresas y también la certificación de que estos emprendedores digitales son realmente empresas que existen y que no vayan a ser estafados los, los futuros clientes que de una u otra manera en este momento demandan mucho de, de, del e-commerce o del comercio electrónico.
0: ¿En qué área del comercio están estas 25 empresas y si existe la posibilidad de ampliar el número? ¿Y en qué consiste el apoyo del, del Estado?
2: Bueno, esta, estas 25 empresas, primero que son a nivel nacional, tenemos empresas en Colón, tenemos empresas en Los Santos, en Chiriquí, eh, y, y es, es múltiple la, 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 el comercio que, que ellos hacen. Hay personas que están vendiendo empanadas, que le ponen su marca a la empanada, básicamente impresa en la misma eh, que Es un proyecto muy bonito. Eh, al final también tenemos personas que han estado eh, con queserías, personas eh, haciendo chorizos. que nosotros procuramos? Esa interconexión entre todas las instituciones para que el registro sanitario sea mucho más ágil, para que el, el, el punto de conexión sea el ministerio de Comercio e Industria y en búsqueda de que ellos puedan tener un crecimiento, vuelvo y repito, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Estamos interesados también con los artesanos, con los, con los, con los productores de, de todo tipo de, de, de,
0: de productos a nivel nacional. Es, es decir, son productos que ya existen, empresas que ya existen, que ahora tendrán esta plataforma. Es correcto, que no Bien. estaban haciendo el, correo, el, el comercio electrónico. Ajá, ok. Hablemos un poco de la agrodistribuidora de alimentos en la comarca. Así dice el titular.
2: ¿Qué es? La agrodistribuidora... ¿Y en qué comarca? La, la agrodistribuidora... Es uno de los acuerdos que se llegó en la mesa del diálogo. Eh, es, es el acercamiento de los productos de la canasta básica familiar. En este momento tenemos 26 productos ya en eh, a, eh, Atoyulí, que es un área, eh, un corregimiento del área 9. Eh, de verdad que es la, 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 la fuente para que aquellas tiendas, kioscos, abarroterías del área 9 que estaban que están dentro del Área 9 y que no, 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 no tenían la capacidad de poder, eh, que le llegaran los productos directamente a la tienda, van a poder ir a la distribuidora y comprar a un precio eh, con un margen de comercialización que ellos van a poder traspasarle ese beneficio a cada uno de los consumidores del Área 9 Por lo menos, ellos van a tener la, 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 la oferta de poder poner el producto a 40 centavos eh, la, las tiendas y los kioscos en el área 9 a 40 centavos a la libra del arroz de primera que era lo que ellos demandaban el pollo eh, y todos los otros productos de la canasta básica que de una u otra manera cuando lo buscaban en Toledo, en San Félix ese traslado a estas áreas era costos, costosísimo y por eso es que ellos decían que en las áreas en donde ellos viven los productos no les llegan baratos, es un proyecto muy bonito que hace eh, tres semanas fue inaugurado por el señor presidente de la república y que es una, tienda, una agrodistribuidora de Lima que le da la facilidad a los comercios. Allí no puede ir individualmente cualquier persona a comprar los productos, adquirirlos, sino que estos tienen que ser los que tienen los avisos de operaciones y que tienen un tipo de negocio. Usted sabe
0: que estaba haciendo memoria precisamente de la mesa de diálogo y la exigencia era que estos productos estuvieran en todos los comercios. Y, hombre, usted fue representante de Madrid Turral, ¿de verdad? Soy soy cobro solo
2: salario. Soy representante electo sí. Yo representante y designado mismo. y designado viceministro. Solamente cobro como viceministro. Solo cobro como viceministro. Eres, levantó la cabeza
0: enseguida. Sí, 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 sí,
1: sí. Bueno, pero es mejor que lo no, aclare, ¿no? Claro que hay que hacer
0: la aclaración. No, pero eh, es que precisamente ahí está el detalle, como decía el filósofo Kant de que no estén en una mesa todos los que deben estar, ¿no? Eh, el compromiso era que en todas las, lo, 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 los comercios hubiese disposición de ciertos productos. Y nosotros los que vivimos en barrios sabemos que llega el camión distribuidor y el chinito sale y él dice, o le llegan a la caja y él dice, quiero esto y quiero aquello. Hay cosas que él ni siquiera toma en cuenta porque es la decisión del comercio, no es la decisión del que distribuye. Entonces ahí como que se puso en esa mesa, se quería poner la carreta delante de los güeyes, tú no le puedes imponer a un comercio que tenga lo que tú quieres que tenga, es el dueño del comercio el que decide, así funciona el mercado, y tener la distribuidora entra entonces ya un poco en ese orden porque ya el comercio decía acá, yo quiero esto, tengo una distribuidora, lo busco y lo vendo, pero es una decisión del dueño del kiosco, de la, de la tiendita, del super, del mini super del que sea, es una decisión suya, no se le puede imponer como se quería en la mesa que uno puede quererlo pero espérate, eso rompería todo el sistema. Que a mí me digan que tienes de todos modos que vender esta taza. Pero es que yo no vendo tazas. Yo vendo vasos. ¿Por qué tengo que vender tasas? Porque tú me obligas. No puede ser. Entonces, ya ahí comenzamos un poquito a corregir esto. ¿No le parece, ministro?
2: Sí, definitivamente. Y también va, va, va a depender de la demanda que tenga eh, la, las diferentes, los diferentes comercios. Porque es que todos los productos no, no tienen esa demanda en cada área. Hay personas que de repente en la mesa nos solicitaban eh, el pescuecito, la molleja, la patita, no todo el mundo eh, consume ese tipo de producto. Sin embargo, ahora eh, en la distribuidora sí lo estamos eh, teniendo para el consumo de, 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 de la demanda de, 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 que nos solicitaban en, en el área 9. Y hemos estado revisando con Acodeco también que los productos que estén dentro del de decreto sí mantengan los precios de los márgenes porque... Eh, sí es un decreto firmado por el Presidente de la República y que tiene eh, estricto cumplimiento. ¿En qué medida se
0: está cumpliendo? ese? Hace rato en... no traemos a Codeco acá para saber cómo anda eso.
2: Yo le puedo decir que el, el 95% de los comerciantes lo está, lo está haciendo bien y, y, y están cumpliendo con los decretos. Sin embargo, también recuerde que son diferentes productos y que hay variedades también dentro de la gama de esos productos eh, y cuando hemos ido, hemos visto los, los, los cartelones en los supermercados, eh, en las tiendas, en los mini super porque hemos estado con el ministro Alfaro, con el director Quintero y con todos los equipos de eh, ACODECO y Ministro de Comercio haciendo las inspecciones respectivas.
0: Ahora, ¿en, ¿en qué medida no solamente se están quedando en ese tema, sino también en apoyar con tecnología, con orientación, dándole la mano al que en la comarca... Quiere ser productor. Mire, yo le, yo le tengo el caso de Pedro Luis Sanjur. Este es un muchachito que nos contactó. Él está vendiendo semillas allá en la comarca de mango, de caoba, de cedro, de naranja, de aguacate, de coco, de guineo, de yuca. Y tiene sembrado café. O sea, él no se va a trabajar a otra área. Él quiere que su comarca sea productiva. Y decíamos acá, hay un sinnúmero de cooperativas principalmente de mujeres noves, que se dedican a producir la tierra y producen, oiga, pero wow, de verdad de primera y competitivo. Pero para ellos el, la gran dificultad es cómo yo llevo ese producto al mercado para poder tener una oferta adicional. ¿Qué estamos haciendo en eso? No solamente de llevar, sino de sumarlos a los que quieren y lo están haciendo.
2: Eh, en ese orden de idea, eh, estuvimos en Llanotugri, eh, con un equipo interinstitucional en donde estuvo el Ministro de Cultura con el tema de los artesanos, estuvo el MISI con el tema de los avisos de operaciones y las capacitaciones, estuvo ANPIME. O sea, eh, hemos, hemos hecho ese esfuerzo a través de la gobernación de, del, del Área 9 en donde sí les, ya se están dictando capacitaciones y la búsqueda de cómo ellos aprendan a comercializar sus productos y cómo también mejorarlo. Estaba el IDIAP, el BDA, todas las instituciones que de una u otra manera tienen que velar por esto y también el IPACOP. Sin embargo, sí es un tema de, de cómo ayudarlos a ellos porque también el difícil de acceso, o sea, no es no es lo mismo que tú en las áreas en donde ya existen carreteras puedas estar eh, emprendiendo con algún tipo de productos a las áreas en donde tienes difícil de acceso, todo eso es un tema que se ha estado estudiando con las diferentes instituciones y créalo eh, Hugo, que vamos a estar dando ese acompañamiento a todos esos productores del área 9, que son muchos también.
0: Oye, ¿y usted va por la reelección o no va?
2: Bueno, eh, nosotros estamos haciendo una gestión de gobierno primero y, y luego <risa> entonces haremos el análisis eh, de qué es lo que más nos conviene. Y eso Fíjate. está un par de días, y eso un par de días. Sí, un no pero, pero no, 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 no tan por delante viendo el tema político anteponiendo las situaciones que tiene el, el país. Veamos la cosa. Tai, gracias, señor viceministro, por haber estado acá.
1: Que le vaya bien.
2: Sí, señor. Gracias
1: por no cobrar doble salario. 8 de la mañana, sí. Bueno, que son los representantes que quieren mil dólares. Ajo. ¿Usted estaría de acuerdo con eso?
2: Miren, eh, yo, yo invito a que cualquiera se pueda sentar en una junta comunal por tres meses y vea la realidad de lo que vive un representante de corregimiento. Sí. Cuando yo llegué al puesto, nosotros ganábamos mil dólares. Mil dólares. Y sí, muchos pueden decir, sí, es que tú sabes cuánto eh, es el salario y si te metes a eso, ese es el salario. Sin embargo, el representante del corregimiento es la primera autoridad. Si no te consiguen en la junta comunal, van a tu casa. Tú tienes que reparar las tuberías... Tú tienes que hacerle frente a los problemas de las diferentes instituciones como el mob de todas las instituciones. Tú tienes que darle mantenimiento a las escuelas. Entonces, el salario debe ser un acompañante del, de las diferentes eh, competencias que va a tener el representante cuando asume el cargo.
0: Yo no creo eso, mire. Yo creo que debe ser de acuerdo a, a la productividad. Hay representantes que no han hecho nada por su comunidad. ¿Por qué le voy a dar un aumento si no está haciendo nada? Hay alcaldes que nos están dejando peor la ciudad o las ciudades donde son alcaldes que como la recibieron. ¿Por qué yo le tengo que dar un aumento a
2: ese caballero? Y por Exacto. ahí nos vamos. Vuelvo, Hugo. Yo, yo lo que sí creo es que hay que estar allí. Hay que estar atendiendo eh, como una policlínica a, a, el representante mínimo atiende 80 personas por día con diferentes situaciones a la, los que van a la junta y cuando tú salas las comunidades tienes que enfrentar diferentes situaciones. Y vuelvo y repito, miren, hay que estar en los zapatos de la persona. Yo no creo que un representante no haga algo por su comunidad. Yo lo que sí creo es que al final se está discutiendo un tema de descentralización y yo creo es en el traslado de competencias, en que las competencias que tienen diferentes instituciones, por lo menos, el parcheo de, de calles, eso debe hacerlo la Junta Comunal y los municipios. El, la reparación de, con la competencia necesaria, el mantenimiento permanente de las escuelas lo debe hacer las juntas comunales. Sin embargo, estamos hablando de descentralización. O sea, dale más, dale más trabajo al representante con una remuneración que tal vez no va de acorde con la realidad de lo que él hace en las comunidades. Yo creo en
0: la descentralización. Nosotros hemos peleado por la descentralización. Yo vengo del interior. Sabemos que a veces para que un clavo pueda llegar al interior es... ¡Wow! Hay que enseñar un gallote... Pero lo primero que tenemos que cambiar es la descentralización aquí, no es para ganar salarios, es para obras, es para trabajar mejor y después que nos lo hagan, vamos a ver el salario, yo no estoy en contra de los buenos salarios, todo lo contrario. Pero sí, pero hay político, que ver resultados. En el tema el... político, vítame despacio que voy de prisa, En este es. nivel de desempleo que tenemos en este momento, Ay, y que no me caigan den mil dólares. No, 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 no. no. Siéntate ahí y vamos a conversar. Mándenlos
1: con Desusan y yo soy la jefa y los evalúo. Vamos a calma. Vamos con... Que entren temprano, que salgan temprano, y que nadie tengan un, te uso a representante. Exacto, un uso eficiente de su presupuesto tú vas y que la apliquen. sabiendo cuánto se
0: ganas por... y cuáles son tus obligaciones. Es que no descubrí que. Ah, es que yo tengo muchas funciones. No, tú lo sabías antes de ir. Y, ¿Y usted tú lo hiciste quería, con el salario que estaba allí.
1: Usted quería ser rey que tire besitos. Así al final, la, eh, lo que hablamos al inicio, señor viceministro, cada quien decide lo que quiere ser. Bueno, así yo, de yo, simple. Yo
2: funcioné con dos mil dólares mensuales. Yo, de verdad, bueno, que Bueno, si, imagínese, final, es como que parece. a mí me
1: diga alguien, oye, Susa, métete a la política. Porque así hablan los políticos. Métete a la política. Vete por representante, Rufi Alfaro. Suso, tú sales. Yo voy a ir por dos mil dólares, por favor, señor Montilla. No, pero... O sea, al, al final... En la
2: vida, es un trabajo bonito.
1: Es si bonito si se hace de corazón y si yo no estoy pensando no en plata. los dos mil dólares. Yo lo, la verdad. Yo Así lo de Tusa, simple.
2: Tú que que maneja muchas redes sociales, yo te invito a que entres a la página, a mi Instagram, que tú me sigues también y yo te sigo. Ajá, y puedas ver sigue, para yo, atrás, sí. antes de ser viceministro, todas las horas que logramos hacer. Pero viceministro, en el, en el ese era
1: usted que trabaja. El resto no, yo no he visto nada de eso. Yo Un siento montón,
2: que el 80% que... de los representantes
0: trabajan. 80%. ¡Santo,
1: Santo
0: padre! Yo creo en el sistema de descentralización de Corea del Sur. ¿En ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo te doy obras si tú realizas y hay una competencia entre, los, eh, entre me las fue. alcaldías. Me dame, plata, dame plata, dame plata, dame plata, dame hubo,
2: plata. Hubo. traslado de competencia y, y, no, y, y no tanto descentralización porque el país ya está descentralizado. Ya, ya la descentralización existe. Lo que necesitamos es que se le den más competencia a los gobiernos locales para que ellos puedan eso está bien, competencia
1: para obra sí, pero no para que después lo pongo como dieta sí, lo pongo a, como viático lo lo no no sé no,
2: no, no, no. en el tratado de competencia no, no se va a ver eso porque sería para horas de, eh, eh, para horas y otra eh, cosa,
1: con... mire con respeto hay que preparar a quien va a entrar a una junta comunal en las juntas comunales yo he visto de todo, señor viceministro entonces también quien entra a servir en el sector público, tiene que estar preparado para eso. Y no hablo necesariamente de estudio Tener las aptitudes con P para poder desempeñar un cargo. Y, y hay un nivel, un nivel. El, el Estado necesita también de esos niveles si me mandan a mí a todos esos representantes aquí, a hacerle check, check, no, no, no hay ningún ajuste de salario este año, señores pónganse a trabajar con sus dos mil dólares y sea feliz, Y hay Así momentos y hay
0: momentos, claro, parte del malestar de la gente apoyando el cierre de calles que hubo, vino precisamente de gente que celebraba fiesta cuando había protesta en la calle uh -huh, uh -huh. gente que se aumenta el salario, ah no, es que eso está en la ley ah no, es que yo me tengo que equiparar eh, y estoy hablando de la UNACHI para ser más específico, en fin, de ver el derroche de riqueza de una clase, de nuestra riqueza, pero el que genera la riqueza sin tener una respuesta. Mira vos, Eso no se puede perder de vista, mira vos, no es yo, el momento. Yo,
2: yo te voy a decir, yo, yo que estuve al frente de Panamá Solidario, los que estuvieron en toda la pandemia, al frente de cada una de sus comunidades fueron los representantes de corregimiento. Eso sí te lo puedo garantizar eh, al 100%. Eh, los representantes y los equipos de las juntas comunales estuvieron 100% trabajando para poder llevar las, las respuestas y las soluciones a todas las comunidades mire aquí, de la, aquí de me de escriben el
1: representante José Domingo Espinar nulo yo mejor ni sigo leyendo todos los chats. Mejor nos vamos a la pausa, porque después nos corta la cabeza la que acaba. Ah, no, el que acaba. El que acaba. Que lo vi que era un poquito cadenocito, pero no eh, 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 es, es,
0: es. Que, que este bien. tema despierta pasiones y el tiempo... Wow. Chao. Que le vaya bien. Hasta luego. Gracias, Gracias.
2: En breve regresamos con más de radiografía.